0: Nichts ermüdet mich je, außer zu tun, was ich nicht mag. Jane Austen. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina-Macht-Fertig-Erzieherin. Es ist jetzt der zweite Versuch, das aufzunehmen. Es ist daran gescheitert, dass ich in meinem Schlafzimmer sitze, zu meinem Spiegel gucke und dachte, da ist das eine Fliege oder eine Spinne da ganz hinten auf dem Boden? Und ich es nicht lassen konnte, aufzustehen und nachzugucken. Deswegen musste ich die erste Aufnahme unterbrechen. Und ich dachte, so eine lange Pause und so weiter ist doch dumm. Also habe ich das nochmal von vorne aufgenommen. Es war Gott sei Dank auch nur ein, zwei Minuten. Ja, und es war eine Spinne, falls es jemand interessiert. <lacht> und die musste ich erstmal rausbuxieren, Deswegen, was für ein Stress. Ja. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ein bisschen lauscht, ein bisschen euch berieseln lasst. Ja, letzte Woche war ja viel Input, sehr viel Input. Und es waren auch viele Stimmen, die gesagt haben, bitte nächste Woche nicht wieder sowas. Sie können es ja noch vervollständigen, alles gut, aber bitte nicht diese Woche auch wieder. Von daher habe ich natürlich dann... Ähm, heute ein ganz entspanntes, lockeres Thema und ich dachte, das passt irgendwie auch gut. Ich weiß nicht, ob ich schon mal gemacht habe, ist mir auch egal, wenn ich schon mal gemacht habe, ist es ja egal, ich glaube halt, dass ich diese Sachen noch nicht erzählt habe. Von daher wäre es, wenn ich schon mal gemacht habe, ein 2.0 und wenn nicht jetzt was ganz Neues. Ja, ach so, und genau, was ich noch zur letzten Folge sagen muss, ist, dass ich ja gesagt habe, wieso so viele Worte neu erfunden werden dass mich das nervt und dass ich das albern finde. Und dann hat mich jemand auf die Idee gebracht, Na ja, das war, also sie haben ja selber gesagt, das wurde in Amerika erfunden. Und Amerika ist ja nun mal das Land des Verklagens und des Geldes und des Ausnutzens sozusagen. Also egal was ist, man könnte jeden sofort verklagen und ich glaube, damit sichert man sich ab. Und ich glaube, ich glaube, diese Tatsache oder diesen, diese Aussage ist ein ganz guter Punkt. Und ich glaube, das ist auch ziemlich richtig, würde ich behaupten, persönlich. Also nur mal so für euch, falls ihr euch da auch so ein paar Fragezeichen, bei euch ein paar Fragezeichen gebildet habt. Ich glaube, das ist so ein bisschen von der Art her. Gut, diese Woche wird eine knackige Folge. Nee, Quatsch, letzte Woche war ja eine knackige Folge. Aber diese Woche weiß ich nicht, wie viel ich rede. Es wird mal wieder etwas sein, wo ich ein bisschen freier rede, aber auch nicht wirklich. Ich will euch eher aus meinen Erinnerungen erzählen. Und zwar habe ich heute mal überlegt, dass wir ja immer sagen, wir binden keine Fremden mit ein, die es nicht wollen und Öffentlichkeit schwierig und so weiter. In, Im BDSM, in, in, in der Sphäre von Erleben, Ausleben und so weiter. Und dann ist mir aufgefallen weil ich mit einer Freundin abends telefoniert hatte ziemlich lang und die mich eben irgendwas gefragt hatte, bezogen auf, sie hat irgendwas gelesen, ob das mit BDSM zu tun hat, ist ja auch egal, was es war, weil ich kann mich auch so persönlich nicht so wirklich dran erinnern, was sie mich gefragt hat. Und da habe ich dann abends so im Bett drüber nachgedacht, dass es ist ja selten, dass man einen Freundeskreis hat oder Bekannte hat, die eben mit involviert sind in das eigene Tun oder das irgendwie interessant finden, das gut finden und so weiter. Und dann habe ich halt wirklich mein Brain mal angestrengt und gedacht, wo habe ich eigentlich meine Freunde oder Bekannte oder wie auch immer in BDSM abgeholt oder reingeholt sozusagen. Und habe euch vier Storys, ähm, habe heute vier Stories für euch. Ich habe es mir notiert, damit ich es nicht vergesse, aber ich kenne mich, ich sitze hier, zähle eine Story und den Rest... Pff, der ist irgendwo dann wird mir vielleicht noch eine einfallen dann war's das ich habe mir die vier Punkte in so ein paar Stichpunkten aufgeschrieben und kann die euch dann heute mal so ein bisschen erzählen wie ich halt zum Beispiel meine Bekannten Freunde wie auch immer ähm, eingebaut habe oder es zufällig war und natürlich muss ich dazu vorweg sagen das sind jetzt alles keine Fantasien die man, mit denen man mich dann irgendwie tangieren kann und sagen kann wie kann ich das auch bei ihnen erleben das ist alles ja in der Fügung passiert. Das ist alles ein Zusammenspiel gewesen mit ganz viel Vertrauen. Bedeutet für mich nämlich auch, keiner braucht sich bei mir bewerben und schreiben, oh, das würde ich jetzt auch gerne erleben, oh, das finde ich richtig geil, wie würde ich denn da hinkommen? Das wird erstmal bedeuten, eine Erziehung bei mir zu haben, die eben online beginnt. Und da braucht man gar nicht irgendwie mich damit tangieren und oh und hier und da und so weiter. Von daher möchte ich bitte, dass ihr das respektiert und akzeptiert, sonst brauche ich ja nicht solche Folgen an. Ich weiß, die sind heiß begehrt, solche Folgen, mit Fantasien, mit Real-Stories, mit, ähm, ja, ihr wisst, was ich meine, mit W-I-Punkt-Punkt-Material. -punkt ähm, und ich verstehe das und ich füge mich dessen auch ab und an gerne weil ich da eben drauf Lust habe, aber ich sehe es nicht ein, wenn man mich danach echt so nervt und mir schreibt, oh, ich will das auch erleben, oh, ich finde das so geil. Ich verstehe, wenn uns gut findet, alles, das ist gar keine Frage und ich find, man kann auch Feedback drauf geben, aber ihr wisst, was ich, also die fleißigen Hörer wissen, was ich meine und die anderen, bitte, ne, nicht wirklich, nicht mich anschreiben und fragen, wie kann ich das jetzt auch erleben, was kostet das und so weiter, also bitte, bitte lasst das, ja, ich möchte das nicht. Und dazu muss ich auch noch sagen, dass alle meine Freunde... Eigentlich davon wissen, was ich mache. Ich überlege gerade, ob ich irgendjemanden habe, der es nicht weiß. Aber nein, mir würde jetzt keiner einfallen. Die, die es nicht gut finden... Also, wie soll das? Nicht gut finden, das ist jetzt Quatsch. Die, die es für sich persönlich nicht gut finden, also niemals ausleben wollen würden oder damit an, angefasst werden wollen, kenne ich, weiß ich. Das sind zwei Leute. Das ist auch vollkommen Okay. Und der Rest ist da eigentlich ziemlich neutral oder offen. Es gibt auch manche die von meinen Freunden, die immer, wenn wir uns treffen, irgendwie von hast du was Spannendes zu erzählen? <lacht> das finde ich auch immer so süß. Und natürlich war ich die Diskretion in den Namen oder irgendwas. Aber das ähm, finde ich auch irgendwie niedlich. Und das beflügelt einen ja auch irgendwie, weil es bestätigt einen ja in, in gewissem Maße, dass man eben nicht alleine ist und dass man nichts verstecken muss und so weiter. Ne? Das, ich glaube, das sollte man wertschätzen, wenn man das eben hat. Und es haben eben viele nicht. Und deswegen bin ich da eigentlich ziemlich entspannt und freue mich eigentlich über meinen Freundeskreis. Ich hatte letztens auch die Frage, ob meine Praxis davon ähm, weiß. Und ich glaube, das habe ich auch schon öfter im Podcast erzählt. Ja, die wissen alle davon, nachdem ich mehrere komische Anrufe auf dem Anrufbeantworter dort hatte. Wissen alle davon. Zwei, drei finden das auch sehr interessant von den Helferinnen. Aber an sich wird keiner damit tangiert. Ich will niemals Sklaven in die Praxis mitbringen. Niemals. Sehe ich gar nicht ein, das miteinander zu mischen. Ich bin ja schon so weit, dass ich Diskretionslevel mäßig, weil ich auch total Angst habe, dass da irgendwas rauskommt, bin ich ehrlich, ich habe da so Bammel vor habe ich ähm, das so gemacht, dass ich nicht mal mehr irgendwie in meinem Outfit, wenn ich da mal praktisch arbeite oder überhaupt, auch wenn es nur meine heiß begehrten <lacht> Füßebilder sind. Also ich mache ja immer von oben, von meiner Perspektive nach unten, meine Füße fotografieren. Ich Mal das mache ich, weil ich Angst habe, dass der Boden erkannt wird oder so. Ne? Also man weiß ja nie, da bin ich wirklich so vorsichtig und da braucht mir auch keiner fragen. Können Sie mir mal davon ein Bild zeigen, wie Sie aussehen in Ihrem Outfit? Nee, sorry, das ist, das ist super getrennt, also super, super getrennt. Aber es wissen alle Bescheid. Also pff, stört die aber auch nicht interessiert die glaube also ich glaube wirklich die meisten interessiert ist einfach gar nicht die sagen machen sie im Bett so also, wie mein Vater immer sagt mach mach im Bett was du willst interessiert mich nicht ich sage das hat doch gar nichts mit Bett zu tun naja okay also fange ich an ich habe vier wie gesagt vier Stories für euch die ich erlebt habe die meistens spontan waren ich überlege gerade spontan spontan Äh... Äh, spontan glaube ich auch. Ja, ich glaube, alle waren spontan, wenn ich mich nicht täusche. Ja, gut, ich fange einfach mal an zu erzählen mit der ersten Geschichte und ähm, ja, ich hoffe, es beflügelt ein bisschen euer Kopfkino und ihr könnt euch ein bisschen zurücklehnen, ein bisschen lauschen. Ich versuche nicht, zu so zu erzählen, sonst sind wir in zehn Jahren noch da. Ich weiß, viele würden das befeiern, aber irgendwann ist der Tag schon mal zu Ende und <lacht> oh, die Folge. Gut, fangen wir mit der ersten Geschichte an. Und zwar war ich mit einem Sklaven in, na wo sage ich nicht, nicht in Hamburg, aber egal wo, ähm, shoppen und habe zuvor natürlich ein Hotelzimmer gemietet und war dort mit einem Sklaven verabredet. Und dann waren wir shoppen, ganz ausgiebig, haben gebummelt und ähm, durch Zufall habe ich dann eine Bekannte getroffen Bekannt ist aber schon weiter, ach, komm, wir geben zu, wir waren in Berlin shoppen, so. Und das ist noch nicht so lange her, dass ich sozusagen von dort weggezogen bin, aber schon, also es ist, wie sagt man denn, es ist nicht so lange her, dass ich nach dahin gezogen, nach Hamburg gezogen bin, aber auch, oh, also vom Verhältnis her, super lange von jetzt aus entfernt. Trotzdem natürlich eine Liga, also es war bestimmt anderthalb Jahre, dass ich aus Berlin weggezogen bin. Und ich muss sagen, wenn man da wegzieht, dann, also aus seiner Hut, in der man aufgewachsen ist und so weiter, dann ist es natürlich so, dass ab und an sich Kontakte verlaufen oder es ist gerade noch intensiver dadurch, weil man sich bei der andere einem fehlt oder man irgendwie jemanden braucht. Auf jeden Fall war es dann so, dass ähm, ich mit dieser Person zufälligerweise auch gerade sehr, sehr intensiven Kontakt hatte und die mich auch besuchen wollte und so weiter. Und wir laufen dann durch ein sehr bekanntes, sehr großes Einkaufszentrum in Berlin. Und ich dachte noch, ich täusche mich, ja. ich wusste, dass sie da arbeitet tatsächlich, aber ich dachte noch, ich täusche mich ähm, und habe sie dann getroffen und ich war ja mit meinem Sklaven unterwegs. Ich habe den jetzt aber, also ihr müsst euch das vorstellen, ich gehe da ja nicht mit Leine durch die Gegend. Das war für mich ja auch neu. Ich war ja noch im Studio, in der Ausbildung sozusagen, aber ich hatte halt jemanden, den ich nett fand und der sich angeboten hat und der eh in Berlin wohnte und immer nach Hamburg gependelt ist. Von daher waren wir da ähm, unterwegs und ich war eh gerade in Berlin, weil ich Sachen da zu erledigen hatte. Und dann waren wir gerade bummeln und er hat auch ein paar Sachen für mich geshoppt. Und es war auch schon eine lange Zeit, dass wir bummeln, war, weil ich weiß noch, dass es sehr kaputt war. Das weiß ich noch. Und dann habe ich die Freundin getroffen oder Bekannte. Ach, das ist für mich auch mal schwierig, ob ich Freundin oder Bekannte sage, aber egal. Freundin getroffen und habe sie dann angequatscht und sie war auch voll überrascht, dass ich da war. Ich weiß noch, dass es war auf jeden Fall zufällig oder, ach so, ich glaube, an sich da war. Ich glaube, dass, dass ich in Berlin war, wusste sie wahrscheinlich. Es ist, also es ist natürlich auch ein bisschen her, ne? dass ich, ich muss das versuchen zusammenzukriegen, also ich, ich weiß noch, dass sie, sie auf jeden Fall mega überrascht war, und sich auch super gefreut hat und irgendwie Feierabend hatte oder auf jeden Fall musste sie nicht arbeiten, vielleicht war sie auch einfach nur so da in dem Einkaufscenter und dann ähm, haben wir uns ein bisschen kurz so im Stehen unterhalten und dann habe ich zu dem Slang gesagt, wie sieht es denn aus, wäre das jetzt schlimm, wenn wir im Einkaufscenter oben noch einen Kaffee trinken können oder so, wir haben uns ja jetzt auch eine Zeit lang nicht gesehen und ähm, wann kommt schon mal die Gelegenheit wieder, ne? ich glaube, ich musste nicht nach Hause. irgendwie, ähm, also nach Hamburg, irgendwie war auf jeden Fall die Zeit sehr begrenzt und das Sklave hat, fand das okay und gar kein Problem, ich dachte, weil ich finde, ich habe dann natürlich auch ein schlechtes Gewissen, das Sklave hat sich ja irgendwie auch Zeit genommen oder ähm, freut sich halt über die Zeit und dann wird ihm das doch irgendwie geraubt, irgendwie finde ich das, glaube ich als Herrin den Anspruch oder die, die die Chance und kann das machen, wie ich will, ähm, aber trotzdem weiß man ja selber, wie man sich dann fühlt, so, deswegen habe ich gefragt und ich habe ihn auch in die Augen geguckt und ich habe gesagt, kannst ehrlich sein, wenn du ein bisschen traurig bist, kannst du auch mit den Schultern so ein bisschen zucken oder so. Ne? Aber er hat gesagt, nein, das ist vollkommen okay. Ähm, er würde sich natürlich freuen, wenn er sozusagen unterm Tisch warten kann. Hat dann nicht so geklappt, <lacht> war viel zu auffällig. Wir haben keinen Tisch bekommen, der irgendwie, es gibt ja manchmal so Seitentische, die so wie so ein Separé sind, aber die gab es halt alle nicht oder waren nicht frei. Und dann saßen wir halt mitten im Raum und er hat dann auch einen Kaffee für uns jeweils geholt. Oder ich glaube, ich habe Tee getrunken, ich weiß es aber nicht mehr. Und äh, auch einen Kuchen und so. Und es war auch schön, es war so mittags gegen Spätmittag. Und war auch schön. Und ich habe auch gesagt, er soll sich auch was holen, auch was essen. So ein bisschen ist ja auch anstrengend gewesen die Zeit. Und meine Freundin fand ihn ganz interessant, hat immer so, ist es denn dein Freund? Ich so, nee. Er ja, war ja auch viel älter als ich, ne? Nee. Ach so. Mm. So, einfach nur so Bekannte. Da fährst du mal einen komischen Barschenton. So. Also sie wusste davon, glaube ich, nichts, was ich so mache. Genau, sie wusste davon nichts. Das war das, ja. Sie wusste nichts. Deswegen, ich habe gerade überlegt, wie der Twist kam, was jetzt noch kommt. Sie wusste davon nichts. Ich habe ja selber mich erst in Hamburg verstanden und ausgelebt, muss man dazu sagen. Also ist gar nicht mir geschuldet, dass ich das verheimlicht habe oder gedacht habe, vielleicht mag sie das nicht oder weiß ich nicht. Ich finde auch, gerade wenn man wegzieht, aus meiner heutigen Sicht natürlich, wenn man wegzieht, sind alle Freundschaften einmal auf eine Bewährungsprobe gestellt und da sie, kristallisiert sich dann auch heraus, wer Freund ist. Und wenn nicht, und ich, nur weil ich ein Jahr weg bin oder anderthalb Jahre, heißt es das nicht, dass ich jedem das um Bauch binde, was ich jetzt mache oder was, wie ich mich auslebe privat. Also weiß ich nicht, Deswegen wahrscheinlich wusste sie deswegen nichts. Ich will mich gar nicht rechtfertigen, aber ich finde... Man sollte das ja so wissen. Gut, auf jeden Fall, ähm, ja, bin ich dann so nach und nach mit der Sprache rausgerückt. So. Das, ich habe natürlich nicht dass es das mein Sklave ist, weil er war ja an sich auch nicht mein fester Sklave, sondern man hat halt so wie eine Session gehabt sozusagen und er wollte unbedingt mit mir shoppen gehen und mir ein paar Schuhe und mal gucken und hier und da. Und damals habe ich ja noch unglaublich gern Bodies getragen, so äh, so Spitzenbodies und so und das wollte er unbedingt mein, meine Sammlung erweitern und so weiter, das weiß ich alles noch verrückt. Ähm, und auf jeden Fall saßen wir dann am Tisch und irgendwann kam das so zur Sprache und er war die ganze Zeit neben mir still. Ich habe ihn aber beobachtet, so ob, ob alles gut ist und ähm, ja, war natürlich für ihn auch unangenehm, weil man ja sein Face sieht, so. Es ist ja trotzdem irgendwie geheim, auch wenn man zusammen draußen ist. Und dann sind wir, also dann haben wir da gesessen und es war auch relativ lang, ich glaube eine Stunde mindestens. Es vergeht immer die Zeit, Frauen wissen das nicht, wie lange die da sitzen. Und dann irgendwann kam es dann sozusagen auf den Tisch, dass er ein Sklave ist und bei mir im Studio sozusagen und ich mich sozusagen zur Domina ausbilden lasse und so weiter. Und sie fand das mega interessant, fand das voll cool. Und sie meinte auch richtig schön, dass du das so ausleben kannst für dich. Das ist ja nicht selbstverständlich. Und wer weiß, was deine Familie gesagt hat und oder hätte und so weiter. Naja, auf jeden Fall, sagt sie dann, ja, dann kann ich ja auch eine Aufgabe geben. das Sklave so, hä? Ich weiß ja diesen Blick. Hm. Äh, Erstmal weggeguckt, so nach unten geguckt. Sag ich so, naja, was wären deine Idee für eine Aufgabe? Und sie, naja, äh, ich wollte shoppen, dann soll, soll er mal losgehen. Ja, das ganze Einkaufszentrum ist voll und soll zwei Sachen mitbringen. Eine für mich, eine für dich. Muss ja gar nicht teuer sein, kann super günstig sein. Aber was uns überraschen würde und... Ähm oh, da mache ich ein Rätsel raus, Leute. Was uns überraschen würde und was... Ja, wo, wo, woran man nicht denken würde, aber uns natürlich erfreuen würde als Frauen. Aber zwar unterschiedliche Sachen. Und dann habe ich natürlich mal Zlau geguckt und gesagt, na, was hältst du von der Herausforderung? Und dann habe ich äh, wie sie wünschen, Herrn Sabina. Und, und auf Gesicht, dann habe ich gesagt, nee, das ist ja hier kein Zwang von ich durchbreche jetzt das, was wir uns vorgenommen haben und gehe über deine Tabus oder so. Ich weiß ja nicht, ob es ein Tabu ist. Also, was denkst du? Doch, würde er gerne machen. Und dann ist er losgegangen. Ey, Leute, ich mache das als Rätsel. Vielleicht errät ja jemand, was er mitgebracht hat. Soll ich sagen, was, ich glaube, ich sage, was, ich kann sagen, was ich bekommen habe. Dann könnt ihr erraten, was meine Freundin bekommen hat. Na, oder andersrum? Es ist eigentlich einfach. Es ist ein Einkaufscenter, wo es alles gibt. Stellt euch einfach, pff, wie hießen die Dinger denn früher? Galeria, Kaufhof vor, so ein großes mehrstöckiges Ding. Du kriegst da gefühlt fast alles. Oh, meine Freundin müsst ihr euch vorstellen, sie ist halt nicht mehr meine Freundin. Meine Bekannte ist halt so eine dünne, große 180-Frau, dunkle Haare und ist eine Sappeltasche. Schlimmer als ich. ist wirklich so. ach, Also ganz schlimm. Aber ganz lieber Mensch, hat auch ein ganz liebes Gesicht und war überhaupt nicht herrisch, sondern einfach nur lieb. Und was könnte er aus einem Einkaufscenter ihr mitgebracht haben? Ich verschärf's mal. Wer es errät, ich muss mir nur nächste Woche merken, Gott, das muss mir jemand sagen, wer es errät, kriegt einen Gewinn. Ich sage dann auch was im nächsten, in der nächsten Folge, und ich sage, ob es jemand erraten hat, aber der kriegt dann einen Gewinn. Ich persönlich, also er kam dann wieder mit zwei Sachen, beide waren auch eingepackt, fand ich sehr, sehr höflich sozusagen und nicht nur als einfach die Tüten in die Hand zu drücken, waren auch zwei verschiedene Tüten, waren von der Tütengröße her, ja unterschiedlich, das ist glaube ich, ne, das ist, das ist jetzt auch nicht alles so prägnant in meinem Kopf, auf jeden Fall, habe ich dann, war beides so süß eingepackt, habe ich dann... Ich überlege gerade, ob ich die Jahreszeit dazu sagen muss. Nee, muss ich nicht. Es war auch nicht wieder kalt. Also es war irgendwo Mitte des Jahres. Es war nicht super heiß. Es war halt normal. Man ist halt. Ich glaube, ich hatte eine Jeansjacke drüber, aber ich habe die dann auch aus. Im Kaufhaus die ich eh immer alles ausgefüllt. Also <lacht> lauf im, im allerhöchsten Pulli rum. Mir ist immer zu warm im Kaufhaus. Ähm, und ich habe tatsächlich so. Wie, wie heißt das denn? Äh, Konfekt? nee. Also Pralinen bekommen sozusagen in so einer, aber äh, Hand ausgewählt, sozusagen. Naja, und es, ihr werdet niemals erraten, was sie bekommen hat. Das ist jetzt auch nicht so lustig, aber ich finde, vielleicht errät er es ja einfach jemand. Also sie, man muss dazu sagen, sie arbeitet da. Hm, was kann man noch dazu sagen? Naja, auf jeden Fall habe ich Pralinen bekommen. So eine kleine Box mit verschiedenen Auswahlen. Er wusste natürlich nicht, dass ich laktoseintolerant bin, woher auch. War ja auch nicht schlimm, aber war. ich habe sie trotzdem gegessen. War okay. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst. Ich bin nicht so laktoseintolerant, dass ich sterbe, wenn jemand mit Butter kocht zum Beispiel. Ich kann halt nur nicht so richtig Vollmilch, so richtig Sahne soßen. Äh, mein größter Tod ist übrigens Landliebe Grießpudding. Oh, äh, wow, ich liebe den, aber den kann ich nicht essen. So richtige Joghurts kann ich nicht essen. Ähm, ich könnte jetzt niemals die Schlagsahne auf einer Torte essen. Ich könnte aber eine Torte essen. Aber nee, so eine richtige Torte nicht. Kuchen könnte ich essen, ganz normal. Torte mit so Sachertorte oder... Nee, Sachertorte heißt nicht, wie heißt es? Eine Schwarzwäldekistel könnte ich jetzt auch nicht essen, weil da zu viel Sahne drin ist. Aber ich bin nicht so übertrieben, ne? Also, und ich könnte immer eine Tablette nehmen, dann geht das. Naja, auf jeden Fall habe ich Pralinen bekommen. Und was hat sie bekommen? Ähm, ich glaube, es ist eine Etage drüber. Boah, ich weiß es nicht mehr. Wie es heute ist, weiß ich sowieso nicht. Ähm, aber sie hat... Wie sagt man das denn? Eine Sache bekommen. Ich gebe Tipp. Sie hat eine Sache bekommen. Die war größer als meine. Also ich, bei mir waren, glaube ich, ich glaube sechs bis acht Pralinen drin. Ähm, so süß eingepackt. Und sie hat etwas Größeres bekommen. Etwas Nützliches bekommen. Jahreszeit ist egal. Dass sie da arbeitet, ist eigentlich egal. Aber auch über gut überlegt. Und er war schnell. Was muss ich noch mal dazu sagen. Ich weiß noch, dass wir da saßen und wir dachten, hä, der ist schon wieder da? Naja, was kann dabei rauskommen? Und ähm, soll ich ich kann schon mal ihre Reaktion sagen, sie hat sich gefreut, aber sich gewundert. So, was soll sie damit? Aber dann, ah ja, macht Sinn. Oh cool, danke so. Ähm, und ich schätze mal den Preis. Ich weiß den tatsächlich nicht. Ich glaube, der ist natürlich viel, viel hochpreisiger, weil man in einem hochpreisigen Kaufhaus war. Also Mainz hat ja wahrscheinlich auch schon... Was kostet so eine Pauline pro Stück? 2,80, 2 Euro, 2,80, 3. Also bei mir war es ja schon viel. Ich glaube, ihre Sache hat ähm, 30 Euro, 40 Euro, würde ich sagen. Irgendwie in dem Dreh gekostet. Und jetzt kommt der Clou, aufpassen. Er hat von sich aus noch was von sich selbst ihr dazugelegt. Weil es Sinn macht. So, wer es errät, kriegt einen Preis von mir. Ich muss mir dann noch was ausdenken. Mir wird schon was einfallen. Ich habe genug. Also, <lacht> kriegt was aus meiner ähm, blauen, alten BDSM-Kiste. Ich habe nämlich eine äh, Sache, wo alle Sachen drin sind, die ich ganz am Anfang immer benutze und nicht wegschmeißen kann. Da kriegt jemand was aus dieser Kiste, wenn es jemand errät. Ich bin gespannt. Ich muss mal gucken, ob ich es vielleicht sogar finden im Internet, wie das genau heißt oder wie das aussieht. Also, ja. Gut, das war die erste Geschichte. Ähm, damit Da habe ich meinen Sklaven mit meiner bekannten Freundin, wie auch immer, ähm, sozusagen involviert. Und das ist natürlich ganz unwissend für beide. Und es war spontan und es war trotzdem ein guter Abend. Wir haben uns dann auf jeden Fall danach auch getrennt, sozusagen. Ähm, ich und die äh, bekannte Freundin. Oh, das war voll schwer für mich. Ich muss muss, muss mal gucken, wie ich das handhabe. Ich sage jetzt zu allen Freunden einfach egal. Und wir sind dann, glaube ich, noch weiter bummig sind dann abends auch noch essen gewesen und so und hatten noch Nee, ich glaube, das war dann der Abschluss. Ich habe immer das Gefühl, ich bin danach nach Hause gefahren mit der Bahn. Aber das pff, nagelt mich nicht fest. Ich weiß es nicht mehr. Das ist wirklich lange her. Gut, zweite Geschichte. Vielleicht wissen es ja einige. Ich habe, als ich nach Hamburg gezogen bin, nicht direkt alleine gewohnt, ähm, weil pff, es nicht so schnell ging. Es war so spontan. Ich brauchte äh, ziemlich günstig auch eine Wohnung, weil ich natürlich nicht wusste, wie das alles ablaufen wird bezüglich bar für Kindergeld, ähm, an sich finanziell, weil, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe oder überhaupt erzählen sollte, aber egal, das ist jetzt auch schon Geschichte. Ich hatte damals zum Abitur, also eigentlich schon vorweg, ich wusste das schon, ich habe ähm, eine Wohnung geschenkt bekommen in Berlin, direkt mittig von meinen Großeltern zum Abitur. Das war schon vorher so, also denen gehörte das und mein Oma ist ja gestorben ziemlichzeitig und hat das aber testamentarisch festgehalten. Und so kam das eben, dass ich das von meinem Opa dann wirklich zum 18. bekommen habe. Ich glaube aber auch, weil ich fünfmal nachgefragt habe und weil ich immer wieder Druck gemacht habe. Sonst hätte er das, glaube ich, selber für sich verscherbelt. Ging ja aber nicht. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, habe ich die dann bekommen und ich wusste nicht, wie das läuft mit Verkaufen oder ob mir das angerechnet wird. Ähm, ja, war alles nicht so einfach. Auf jeden Fall brauchte ich dann eine schnelle Lösung und bin dann in eine WG gezogen. War keine coole super coole Zeit, aber es ging, ja. Und diese WG ähm, war über zwei Etagen. Auf jeden Fall war das so, dass, wie soll man das erklären, ohne zu viel zu erklären, war das in einem großen Haus. <lacht> so, äh, so, wie, so wie Plattenbau sozusagen. Und da gab es halt noch zwei andere WGs. So, Gott. Ah, so, auf jeden Fall. Mein Gott, war das sozusagen ein Inkognito-Spiel meines Sklavens, sagen wir es mal so vorweg. Ich habe das nämlich so getitelt, ich finde es ganz schön, Inkognito-Hausparty. Auf jeden Fall haben wir dann eine Studentenparty gefeiert über zwei, äh, drei, Entschuldigung, verschiedene Studenten. Wohnungen, nee, warte mal, WG-Wohnungen, so, oh Gott, das ist, das ist schwierig. Also das war ganz bekannt, ja, da haben viele gewohnt, die in Hamburg studiert haben, so. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, keine Ahnung, interessiert mich ich bin auch zeitig ausgezogen, Gott sei Dank, war auch vollkommen stressig für mich. Ich kann mich absolut nicht damit arrangieren, wenn fremde Menschen auf meine Toilette gehen oder so, oder ich irgendwie verhatten muss, oder guck, muss dass ich sie abschließe. Ich bin absolut, ich bin null so erzogen worden, dass man das Badezimmer abschließt. Null. Weil ich finde, man hört ja, wenn jemand drin ist. Beziehungsweise, ich bin so erzogen worden, wenn man nicht drin ist, dann lässt man die Tür einen Spalt offen. Und wenn sie zu ist, ist sie zu. Dann geht man nicht einfach so rein. Oder man klopft halt an. Aber abschließend geht gar nicht, weil meine Mutter panische Angst hat, dass ich mich als Kind irgendwo mal einsperre. Deswegen, mein Neffe kriegt auch jedes Mal einen Herzinfarkt, wenn ich rumbrüll, sozusagen. Mach ich brüll nicht, aber laut, lauter werde und sagen, die wird geschlossen. abgeschlossen. Ne? Ich kann das nicht leiden. Auf jeden Fall. Mh, Genau, hatten wir dann so eine Party, drei Zimmer und ich war natürlich dabei. Gruppenzwang, hatte gar keinen Bock, aber ich musste. Es war so ein Wochenende. Auf jeden Fall habe ich nebenbei immer mit meinem einen Sklaven geschrieben. Wie ihr wisst, ich war noch, muss ich immer alles zusammenfügen, noch in der Ausbildung ähm, bei der Herren, bei der ich meine Ausbildung gemacht habe. Und wie gesagt, ich kannte ja privat zwei, drei Leute, indem ich dann auch so per SMS geschrieben habe damals noch SMS oder E-Mail, ganz lustig. Um, genau Und habe ich mit einem auf jeden Fall die ganze Zeit per SMS geschrieben, haben so ein bisschen Fantasien ausgetauscht, wie es halt so ist manchmal, gerade wenn man abends so äh, am Wochenende so ein bisschen angeschakert war und so weiter. Auf jeden Fall haben wir dann alle getrunken und alles war lustig. Und plötzlich hieß es ja, äh, Jägermeister ist leer. Also ich habe früher, muss ich auch dazu sagen, als 18- bis 20-Jährige super gern Jägermeister getrunken. Und also entweder Schrott oder Jägermeister Energy oder Jägermeister Maracuja. Uh, das war das Getränk, ey. Jägermeister maracuja sagt Beste. Auch auf jeden Fall war dann alles leer und ähm, da musste man umswitchen und ich mochte halt früher nichts anderes. Ich konnte, also Bier war schwierig bei mir, mehr so Mische und es hat mir einfach nichts geschmeckt. Und ich war total pisst und irgendwie hat sich die Stimmung so verschlechtert, dann habe ich das meinem Sklaven auch geschrieben. Oh, ich sage immer meinen Sklaven, ich sage das jetzt einfach so, ihr wisst, wie ich es meine. Habe ich es dem Sklaven auch geschrieben. Und er hat dann gesagt, ja, er kann ja was vorbeibringen, <lacht> so wie es immer so ist. Und tatsächlich war ich damals noch sehr unbedarft und habe auch nicht nachgedacht, <lacht> also nicht weitergedacht, als, ja, soll er doch was vorbeibringen, ist doch voll praktisch. Und habe es dann meiner einen Mitbewohnerin gesagt, dass jemand gleich kommt, so äh, ein Liefertyp sozusagen, der, und der kann ja hier einen Augenblick noch mitsitzen und so weiter. Und sie meinte, ja, gar kein Problem. Also es war auch die Einzige, mit der ich mich richtig, richtig gut verstanden habe, mit der ich heute noch ein bisschen Kontakt habe. Alle anderen, oh Gott, komische Menschen auf jeden Fall. Naja, und dann kam, also dann habe ich ihm die Adresse gegeben, habe ihm eine Liste gegeben, was er alles mitbringt, sondern er kam auch, war auch ziemlich zeitig und hat auch wirklich die Stimmung wieder aufgehellt, weil er hat wirklich gefühlt, er hat so ein, wie heißt das, so eine Clubbox mitgehabt mit ganz vielen Getränken, also Jägermeister, Sekt, äh, Biere, und andere Sachen, mir fallen halt nur diese Sachen ein. Aber ich weiß, dass die ganze Kiste so geklimpert hat und so schwer war. Und er ja, wobei wir hatten Fahrstuhl, aber er ja auch hoch musste in die und die Etage. Und es war so, man hatte ein Gefühl von unten schon gehört. Und ich wusste auch, er kommt. Ich war total nervös, weiß ich auch noch. Ich weiß aber nicht mehr, warum. Ich glaube, ich habe mir selber was ausgemalt, was er erwarten könnte dafür, so was nicht passiert ist tatsächlich. Und er kam dann und also, pff, was kann ich über ihn sagen? Er war, glaube ich, 35 zwischen 35 und 40 irgendwie da in dem Dreh. Ähm, Familienvater tatsächlich. Und ja, irgendwie hat er sich das dann freigeschaut. Ich glaube, es war ein Freitag und ein Samstagabend, eins von beiden. Und ist dann einfach gekommen, so ganz spontan. Ich glaube, es war auf jeden Fall super spät, schon so lass es elf, zwölf. Das ist nicht super spät für viele, ich weiß. Für mich heutzutage ist es schon super spät, da gehe ich ins Bett. Ne? Aber ähm, wahrscheinlich ist es für meistens noch den Anfang vom Abend. Man ist ja eigentlich früher, also nach der WG-Zeit war es immer so, dass ich gesagt habe, ja, wir gehen heute in den Club und dann ist man halt erst um elf losgegangen. Ne? Das hat vorher gar keinen Sinn gemacht. Naja, auf jeden Fall ist er dann noch gekommen und er ist auch wirklich noch so ein, zwei Stunden geblieben und wir haben uns richtig gut unterhalten, haben uns irgendwo in der Ecke gesetzt und da einfach was getrunken und er hat auch was getrunken und ich weiß noch, er musste deswegen sein Auto stehen lassen und beim Taxi zurückfahren, es war voll weit und am nächsten Tag ist er dann, das müsste ja dann Sonntag, ich weiß nicht mehr, aber auf jeden Fall ist er dann noch gekommen. Ich habe dann von oben immer geguckt, ob das Auto noch irgendwo in Sichtweite ist, aber irgendwann war es dann nicht mehr da und dann wusste ich, okay, ohne Sang und Klang los. Also es gibt ja, es war eigentlich ein gutes Zeichen, weil es gibt ja die Leute, die dann verrückt wären und das Auto so nochmal klingeln würden. Oder gucken, sind sie da? sie also mal rausgucken. Also ich war wirklich, wirklich naiv, dass ich einfach meine Adresse ausgerückt habe und es ich ihn machen lassen habe. Das würde ich heute wirklich wahrlich wenigen, 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 wenigen Menschen anvertrauen, aber damals war es einfach so und es hat ja funktioniert und es hat auch gepasst und ähm, ja, ich habe ihn sozusagen ein wenig in, in meine Privatsphäre reingelassen, Es ist dabei wegen Freunde, weil eine Person wusste eben Bescheid, dass ähm, er kommt und er ein Bekannter ist. Aber an sich war es sozusagen eine anonyme Sache. Und trotzdem war er ja dabei, dass bei meinen Bekannten, damals wahrscheinlich Freunden, die ich da am Anfang hatte. Also das war die Story. Nicht so spannend für viele, glaube ich. <lacht> ähm, hier wird auch wenig Sexuelles kommen. ne, Weil ich wollte einfach, weil natürlich bin ich richtig sexuelle Sachen nicht in meinen Freundeskreis. Das wäre auch ein bisschen mystisch. Also Die haben ja gar nicht die Erwartung oder die, die Vorstellungen davon. Gut, der nächste, ähm, die nächste Story ist, oh Gott, das war auch eine interessante Story. Ich war mit meiner Freundin in Hannover auf einem Konzert. Es ist, ich glaube, so drei Jahre, dreieinhalb, vier Jahre, vier Jahre würde ich sagen, her. Dann war ich mit einer Freundin von mir, in, also aus Hamburg, in einem, auf einem Konzert in Hannover, habe ich für sie gemacht. Das war so ein, äh, das war jetzt kein Konzert, Konzert in diesem, wo ich bei Udo Lindenberg war, so dieses große Ding, sondern es war so, wie sagt man das in so einem, also für mich ist es wie in Hamburg äh, Platz der Freiheit und so weiter da halt, aber wie heißt denn das da, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall war es so ein Club-Ding, ne? und sie kannte den Typen und wollte unbedingt dahin und sind wieder hingefahren und war auch spät abends ich glaube das Konzert war richtig spät 21 Uhr und war natürlich auch super spät vorbei und dann haben wir gedacht ach komm jetzt müssen wir aber hier noch ein bisschen feiern und haben voll die Stimmung ausgenutzt und man muss dazu sagen wir hatten ja damals also jetzt war jetzt ja wir waren ja noch nicht reich ne wir sind heute noch nicht reich, aber wir konnten uns damals auf jeden Fall nicht wirklich jetzt ein Hotel zu ein dickes leisten oder so. Die Bahnfahrt war schon teuer genug, da hatten wir noch die Tickets. Dann hatten wir natürlich noch relativ hohe äh, aus, also relativ hohes Ausgeben von ähm, Alkohol und Essen und so. Und ja, es war dann aber ein lustiger Abend und der endete dann irgendwie um drei Uhr nachts oder so. Und sind wir zum Bahnhof und dann fiel unsere Bahn aus. Und die nächste fuhr, also ungelogen, irgendwas mit äh, nächsten Morgen. Also es war natürlich schon drei Uhr, aber so wir mussten irgendwie drei, vier Stunden warten. Und es war schweinekalt. Ich weiß noch, dass es Winter war. Und ich habe gesagt, wie sollen wir denn das schaffen? Egal, also es war nicht richtig was offen, nur so wirklich so ganz wenig. Ich weiß nicht, wer den ha Hannover Hauptbahnhof kennt, weiß Bescheid. Ähm. Um, und das war wirklich eine reine Katastrophe. Und ich habe gesagt, was machen wir denn jetzt? wir so können wir natürlich mit Bimmelbahn fahren und versuchen immer irgendwo. Aber wenn wir beim Umsteigen oder halt mitten auf der Strecke irgendwo liegen bleiben oder so, was machen wir denn dann? Ja, auf jeden Fall. Boah, ich war schon so, ich kann das ja nicht ab. ne Und wenn ich dann Zug angetrunken bin, dann bin ich jetzt so so sehr sentimental, was man sagt. Ne? Dann regt mich alles zu sehr auf. Und oh Gott, da ist es ein halber Weltuntergang. Naja, auf jeden Fall. <lacht> Gott, das war so schlimm, also wirklich, das war so ein, es war plötzlich so, plötzlich ist man nüchtern gefühlt. Kennt ihr dieses Gefühl von, boah, alles erschlägt ein? Ich dachte wirklich, wir kriegen noch irgendeine, so haben wir gar keine Bahn mehr bekommen? Auf jeden Fall weiß ich, dass die nächste Bahn halt vier Stunden, drei oder vier Stunden später fuhr, die halt keine Bimmelbahn ist. Und ja, wie lange ist man von Hannover bis Hamburg unterwegs, wenn man nicht mit so einer Bimmelbahn fährt, ne? Ich kann es ja sogar mal googeln. Äh, andersrum, wenn man mit so einer Bimmelbahn fährt. Mann, oh Mann, naja, auf jeden Fall <lacht> wusste ich, ich kenne jemanden, der im Umkreis von Hannover fährt und dachte mir, ach, mach mal gut Glück, schreib ihn mal mitten in der Nacht an. War richtig gut, hat richtig Sinn gemacht auf jeden Fall. Genau, an sich ist man nur eine Stunde 13 unterwegs mit einem ICE oder IC oder wie auch immer. Und dann kann man halt eben auch noch, ja, steht hier jetzt einfach nicht, Bimmelbahn fahren sozusagen, ähm, was viel, 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 viel länger dauert. Und die fuhr halt in der Nacht damals nicht. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile anders ist, aber ICE fuhr halt nachts nicht sozusagen. Und ja, habe ich den dann angeschrieben. Und tatsächlich war der wach und hat gesagt, ja, ein äh, bisschen schwierig so. <lacht> er hat ja eine Freundin und die Freundin pennt neben ihm. Ja, wer weiß nicht, wie das machen soll. Und dann habe ich halt gedacht, naja, wenn dann jetzt, ne? Hauptge hab ihm Sprachnachricht geschickt, gesagt. Das geht so aber nicht, ne? Ich bin deine Herrin, beweg deinen Arsch hier zum Hannover Bahnhof oder sag, wo wir hinlaufen sollen bis dahin und fahr uns nach Hause. <lacht> Weil ich wusste, boah, man, man fährt schon so, ich glaube, zwei Stunden. Ich bin mir nicht sicher, zwei Stunden, als wenn die Straße leer ist, zwei Stunden zehn. Ich kann noch hier nachgucken, Moment. Okay, hier ist alles rot, super. Ähm. Tja, woher weiß ich jetzt, wenn... Ach so, warte, kann man draufklicken? Änderung der Route. Ah, keine Ahnung. Ich glaube, man fährt zwei Stunden normalerweise. Ähm, und habe gedacht, na das ist ja, dann sind wir sowieso erst morgen früh zu Hause, aber wir können nicht so auf Rücksitz pennen. <lacht> und haben ähm, dann gesagt, ne, also sag Bescheid, wann du da bist, hier am Hauptbahnhof. Machst dir was einfach als Ausrede und gut ist. Ich weiß nicht, was er sich für eine Ausrede einfallen lassen hat. Da bin ich ehrlich. Aber ich weiß noch, dass er halt total messy da ankam. Also total so ähm, Haare total wild. Der hat bestimmt auch keine Zähne geputzt. So ein Schlabbershirt und und ähm, so einfach nur die dicke Winterjacke drüber gehauen. Gar nicht übernackt dass man die im Auto auszieht und dann natürlich total schwitzen wird. Ja, auf jeden Fall hat er uns dann auf dem Weg nach Hamburg. Äh, den Weg nach Hamburg geleitet sozusagen mit dem Auto. Er war auch, glaube ich, total groggy. Und meine Freundin wusste ja, was, er, was, was da abgeht sozusagen, weil ich habe ja die Spannheit in ihrem Beisein geschickt. Also hat sie es ja irgendwie gecheckt. Und dann hat sie, also wir hatten so, äh, ich weiß nicht genau, was wir anhatten. Ich weiß nicht, dass wir Nylonstrumpfhosen hatte. Und dann hat sie gesagt, lass ihn mal ärgern äh, und, äh, und ihn richtig angeilen und so, also ich war halt sehr, sehr angesoffen und fand das Ganze super spannend und hat dann immer ihre füße die hat sie immer, also wir saßen hinten auf der Rückbank und er hatte so ein Kombi, glaube ich, und dann hat er hat sie immer ihre Neilungfüße immer, wie sagt man, da wie soll ich das erklären, zwischen die Sitze gemacht und immer an seinen Kopf und ihn dann am Kopf massiert und und ich habe gesagt, sag kein Wort zu ihm, ne? ich will gar keinen Kommentar davon hören, du kannst es genießen, kannst es eklig finden, wie auch immer, Halt einfach den Mund. Das habe, dafür habe ich keine Zeit. Irgendwann bin ich auch eingepennt, glaube ich, weil es schon lange, zwei Stunden, Er hat sich nicht mit uns unterhalten. Musik war, naja, irgendwie auch gerade nicht mehr so prall, wenn man irgendwie aus, vom Konzert und dann aus dem Clubbesuch kam. Und Autobahn war auch nicht so mega frei, das weiß ich auch noch. Aber ähm, ja, es war schon ein interessanter Abend. Und tatsächlich ist er wieder zurückgefahren. Also ich bin ja kein Mensch, der super lang durchfahren kann, Männer sind da ein bisschen entspannter, war auch alles gut und ich glaube, er hat seine. was hat er seiner Freundin erzählt, ich weiß nicht mehr, ich weiß nur, das ist eine ganz dumme Ausrede, weil ich dachte, ich als Freundin hätte das sofort gecheckt, dass da irgendwas nicht stimmt, so. Naja, auf jeden Fall war das auch ein sehr interessantes Erlebnis und meine Freundin erzählt tatsächlich heute noch drüber. Die findet das so spannend, sagt immer, irgendwann müssen wir es nochmal wiederholen. Irgendwann müssen wir das nochmal so, so anders machen und dann machen wir so einen Roadtrip. ich sage immer, du, dann mach doch auch, also sei, sei doch auch eine Domina, wenn du das so gut findest. Dann versuch dich doch mal in der ganzen Wunderbar, meine Aufnahme hat gerade einfach abgebrochen, weil ich in den Stecker gekommen bin und der dadurch natürlich ein wenig rausgerutscht ist. Gut, aber ich war ja an sich fertig mit der Story. Es ist natürlich jetzt für viele ein bisschen abrupt, aber okay. Ähm, ich habe noch eine Story und dann ist schon wieder Schluss. Oh Mann, dann müsst ihr alle wieder ins Bettchen. <lacht> ist ja auch cool, mal so eine gute Nachtfolge -Nacht zu machen, oder? Wo ich so ein bisschen in die Nacht begleite. Müsste ich mir noch was ausdenken. Vielleicht hat jemand ja eine Idee dazu. Gut, die letzte Story ist, ja, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist damals, aber ich hatte eine Freundin, die oder die habe ich immer noch, die Freundin, Bekannte, die ziemlich offen war, ist in Bezug auf Swingen, in Be Bezug auf Sexuellen. Es ist nicht eine von denen, die im Erotikbereich arbeiten, aber sie ist einfach ziemlich, ist ja auch vollkommen okay. Und ich war auch schon äh, zweimal mit ihrem Swinger-Club. Das war aber eher so ein lass mal da ähm, am Wochenende rumsitzen, wenn freier Eintritt ist und ein bisschen was trinken. Die Männer geben einem da was aus, also es war so Weiß ich nicht, es war eher so ein, sie wollte da einfach ein bisschen klotzen sozusagen. Das ist auch vollkommen okay. Auf jeden Fall hatte sie ein Date mit einem Mann, den sie, glaube ich, im Internet kennengelernt habe Woher soll sie den sonst haben? Und ist jetzt auch, glaube ich, ein bisschen her. Auf jeden Fall ähm, war, hat sie mit dem ganz viel geschrieben und dann haben sie gesagt, lass uns so einem Swinger-Club treffen, wäre doch mal ein cooles erstes Date. So. Der war, glaube ich, auch, aber so, es gibt ja auch so Plattformen extra für Swinger. Und das war auch alles, alles schön und gut. Und sie hat auch viel davon erzählt. Ich glaube, ich bin auch einer der wenigen Freunde, mit denen sie darüber reden kann. Ich glaube, ich bin die einzige Freundin, mit der sie darüber reden kann. Ich glaube, alle anderen ihrer Freundinnen sind da nicht so. Ich weiß es aber auch nicht so genau, ob ich glaube es. Auf jeden Fall hat sie irgendwann dann so ein bisschen Bammel bekommen und hat gesagt, ob ich nicht mitkommen kann. So, sie würde es ihm auch sagen, aber sie hat irgendwie Schiss so ganz alleine und er ist ja touchy und man, also das ist ja gar kein Problem. So ein Club ist ja eigentlich bewacht, oder? Also, also man kann immer Bescheid sagen und dann wird sofort äh, jemand kommen oder so. Ne? Also ich meine, trotzdem ist jetzt so ein komisches Bauchgefühl. Und äh, ob ich nicht mitkommen kann, war mir sehr suspekt. Aber ich habe gesagt, ja, warum nicht für Freunde? Ne? Also bin ich immer bereit einzustehen. Und hatten wir uns dann auch verabredet. Und ich habe das auch offen kommuniziert, auch mit meinem Sklaven <lacht> zu der Zeit. Und ja wie es so kommt, wurde ich dann super krank. Ich glaube, ich war dick erkältet. Auf jeden Fall war es so, dass ich halt mich nicht kenne, diese Erkältung, wo man sich zu gar nichts fühlt. Und dann ist man so, dass man denkt, ja, jetzt ziehe ich doch nichts Aufreitendes an und gehe ins Wingerclub. und nee, das ist mir alles zu Ich finde, also ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt. Ach, ich muss noch was zum Ich muss mal kurz einwerfen. Ich habe nämlich gefragt, ob jemand die, diese ganzen Worte vom letzten Mal oder das Ampelsystem oder äh, Rack oder irgendwas kennt aus dem Club. Äh, aus dem Club, aus dem aus dem Studio und keiner hat ja gesagt übrigens, nur mal so, das muss ich mal kurz einwerfen, das fiel mir gerade eben ein. Ähm, auf jeden Fall bin ich dann super krank geworden, habe gesagt, nee, hey, ich kann nicht, entweder sagst du das Date so ab, verschiebst es oder gehst doch alleine hin, ich kann einfach nicht, ich fühle mich dazu nicht bereit ne, so, also, kein Bock. also das wollte ich sagen, ich weiß nicht, ob ihr das auch so fühlt, aber ich finde in den meisten Clubs ist, also zumindest in Hamburg ist das so eine stickige Luft irgendwann da drinne boah. Es ist ja gut, weil man soll ja auch da sozusagen nackig rumlaufen können, ohne dass einem kalt ist. Aber ich finde, irgendwann die Luft, ich bin da sehr empfindlich. Ich kann auch nicht in so ein Bowling-Center gehen, ohne so, so lange da drin zu sitzen. Ich kriege immer mehr Kopfschmerzen. In Einkaufs-, also so wie Ikea zum Beispiel, auch schlimm für mich. Ich kann da immer nicht lange bleiben. Also, Einkaufscenter geht Gott sei Dank, weil das ist, ich glaube, das ist so gemischt durch diese Flurluft. Eingangsbereich Luft, viele Eingänge und dann noch verschiedene Lüftungen von verschiedenen Dingen. Ich glaube, deswegen geht das, aber auch nicht ellenlos lang. ne Ja, auf jeden Fall habe ich das dann gesagt, sie war super traurig und, und sie wollte ihn unbedingt treffen, aber allein traut sie sich nicht und ob ich nicht jemanden kenne, der vielleicht mitkommt, einfach nur so als Aufpasser. Und dann habe ich gedacht, pff, mein Sklave hat mich so beneidet und wollte immer zu, oh, ich würde so gerne mit. Wohnt jetzt nicht mega weit weg und wir hatten immer noch glaube ich, einen Tag oder so dazwischen, bevor ich, also ich habe relativ zeitig abgesagt. Oder oh, ich hatte magen Darm. Auf jeden Fall habe ich mich nicht so gefühlt. Und ich wusste auch, das hält länger, sodass ich nicht morgen wieder todesfit bin. Und dann habe ich mir das glaube angeschrieben und meinte, ja, wenn du jetzt einen Arsch hochkriegst und einfach dich bewegst, dann kannst du heute mit meiner Freundin dann doch ins Fingerclub mitgehen. Das hat er erstmal nicht verstanden, habe ich es natürlich alles aufgeklärt und meinte es, mein zu 100% Vertrauen aufzeigen, ne? Es ist ja nicht selbstverständlich, dass ich sowas sage und mache und dass er einfach auf sie aufpasst und in der Not natürlich jemanden abwehrt. Uff, das ist ja jetzt kein, kein großer Übergriff, wer da vonnöten sozusagen, sondern einfach nur sagt, halt, stopp, hier, so, so geht's nicht weiter. Sich natürlich dezent zurückhält, kann ein bisschen glotzen, kann ein bisschen zuhören, kann sie auch ein bisschen ankrabbeln lassen, wenn sie in Sicherheit ist. so. Ähm, aber er soll nicht seine Rolle ver vergessen und er soll sie zurückfahren, wenn sie das wünscht und so weiter. Hat er alles gemacht. Ist gekommen. Hat sich ein Hotelzimmer genommen, das weiß ich noch. habe mich nämlich gefragt, ob wir uns nicht doch noch irgendwie treffen können und wenn nur zum Spaziergang. Und ich habe mich so schlecht gefühlt, dass es echt nicht ging. Und ich bin wirklich kein Mensch, der nicht mit einer Erkältung spazieren gehen kann oder so. Ich weiß, es muss ja sowas wie Magen-Darm gewesen sein. Weil ich bin selten richtig ans Bett gefesselt Und ich kann mich nicht mehr. Ich habe meine Freundin auch geschrieben und sie sagt, sie weiß auch nicht mehr, was ich hatte. Aber sie weiß, dass es blöd, blöd war. Sehr, sehr blöd. Hm. Auf jeden Fall ähm, hat er es gemacht. Hat sich ein Hotelzimmer genommen. Ähm, für eine Nacht ist geblieben. Hat sie auch... Genau, und der Typ, weil das würden jetzt gerne alle wissen wahrscheinlich, der Typ war ein super nett, <lacht> ganz schüchterner Typ. Also bis heute wissen wir nicht, warum sie so Bammel gekriegt hat durch irgendwelche Aussagen. Und Max Lauer hat sich im Hintergrund gehalten. Er hat gesagt, dass man, wenn man reinkam, links waren die, also ich kenne das ja auch da, links sind die, wie, wie heißt das denn, Lockers, ähm, Schließfächer. Man wird ja auch mal an der Tür begrüßt und dann kommt man rein und dann ist rechts so eine Sitzgarnitur, mehrere so Eckgarnitur und da hat sie halt gesessen und er hat ganz rechts in der Ecke gesessen. Er meinte, Ich habe sie auch ganz wenig angeguckt. Es <lacht> war so geil, aber es war so spannend. Ich habe mich wie im Kino gefühlt. Ich habe zu Hause gesessen, habe gedacht, ach cool, so ich kann richtig. Also er sollte mir zwischendurch schreiben. Ach nee, Quatsch, man darf kein Handy da er haben. Aber er sollte mir danach sofort schreiben oder zwischendurch sich melden. Das kannst du ja in der Not dich zwischendurch melden. Hat er dann auch und sagt, alles gut, ich brauche mir keine Sorgen machen. Er meldet sich, wenn wir wieder rauskommen. Der hat sich dann, glaube ich, abends auch noch gemeldet oder sie, weiß es gar nicht mehr. Und sie war auch, sie fand ihn auch super sympathisch. Also ich glaube tatsächlich, wenn ich mich nicht täusche, haben die heute noch Kontakt, sie und ähm, mein Sklave. Mein ehemaliger Sklave, der ist kein Sklave mehr. Ähm, ich müsste sie mal raus. das habe ich jetzt natürlich nicht, warte mal. Habe ich mein Handy hier? Ja, Moment, vielleicht habe ich Glück. Wir, wir warten es ab. Ich kann ja, ich schreibe mal kurz. Ähm, das ist Sprechen und Schreiben ist nicht so einfach. So, ich habe sie mal gefragt. Ähm, mal gucken, ob sie noch antwortet. Und ja, zu dem Typen hat sie auf jeden Fall noch Kontakt, das weiß ich. Das ist so freundschaft plus -mäßig geworden. Ganz süß. Überall, weil die zusammen sind, aber gut, ähm, ja trotzdem keine Beziehung ausgewonnen. und sie geht heute noch gerne ins Swingerclub. Also es ist, ja, ich finde es interessant. Ich mag auch die Atmosphäre da drin, gar keine Frage. Ich finde es sehr angeheizt, ist ein bisschen zu gedrungen sexuell bei vielen, die da so an der Bar sitzen, die so hoffen, irgendwas passiert. Ich bin da nämlich zum Beispiel auch, das erste Mal als ich mit meiner Freundin im Swingerclub war, bin ich runtergegangen, um weil unten die, wie sagt man, Spielwiese war, auf jeden Fall dieses. Private Zimmer, aber oh, wie heißt denn das alles? Das private Zimmer, oh, wo man abschließen kann und einmal so ein Spielmatten-Ding. bin runtergegangen und unten war halt auch die Toilette. Und ich habe gesagt, oh, kannst du mitkommen? So, man weiß am Anfang nicht so, es fühlt sich alles so unangenehm an am Anfang als Frau. Und bin ich runtergegangen und ähm, dann hat sie gesagt, ah, sie muss auch. Und dann habe ich gesagt, geh vor, geh du als erstes. Und dann stand ich da im Raum und äh, ungelogen, ich stand, also so ein ganz schmaler Flur. Und der ist auch nicht lang. Es sind einfach nur zwei Zimmer da dran. Ähm, ungelogen, nach nicht mal einer Minute sind schon die drei dickeren, älteren Männer an der Bar, was ja auch alles okay ist, aber sind schon runter hinter mir hergekommen und die auch nicht erlebt da irgendwas. Das fand ich so unangenehm. Im ersten Moment habe ich bei ihr geklappt und gesagt, lass mich rein, lass mich rein. Das weiß ich noch. Ich musste hier beim Pullern zugucken und sie mir dann auch gesagt, geh bitte nicht. Ich weiß nicht, wie ich alleine wieder hochkomme. Oh Mann, oh Mann. Ach, es ist so ich weiß es nicht. Und die fühlen sich dann ja selber auch so ertappt, was ja auch okay ist. Es ist ja alles ein Miteinander und es ist ja auch alles stillschweigen, aber es ist so, manchmal ist es schwierig. Man muss schon, wenn man jünger ist, so so, wie heißt es, junge Pärchenabende oder junge Leuteabende, hat sie auf jeden Fall gesagt, also ich kenne mich da jetzt auch nicht wirklich aus. Ich war ein paar Mal, ich habe ein Pärchen schon mal dahin begleitet, das ähm, ich sozusagen erzogen habe ganz am Anfang, was mir aber auch überhaupt nicht zugesagt hat. Und dann war ich auch zweimal schon mit einem Sklaven da, so, aber... Also es wird nicht wird nicht meins, glaube ich, für immer so. Aber es, der Tag ist ja noch nicht vorbei, sozusagen. Das Leben ist ja noch nicht vorbei. Gut, ach so. Hat nicht geschrieben. Hm. Vielleicht kann ich euch nächste Woche die Antwort sagen. Ähm, bis dahin, ja, rätselt halt mal schön fleißig von der ersten Geschichte. Ich hoffe, euch hat das freie Erzählen ein bisschen gefallen. Es ist natürlich schwierig, alles aus dem Kopf noch zu bekommen, was so in Einzelheiten passiert ist. Man weiß ja immer das Grobe und viel reiht man sich auch noch zusammen, wenn man viel vergessen hat, sozusagen, wenn es ein bisschen länger her ist. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, wie ich meine Freunde eingebunden habe. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch allen eine wunderbare Woche. Ich wünsche euch allen eine goldene Herbstwoche. Schön, schön, schöne warme Tage, schönen Sonnenschein, schöne bunte Blätter. Ja, auf jeden Fall, dass alles super fein ist. Wir denken alle positiv in die neue Woche. Und ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen, außer gehabt euch wohl, eure Herren Sabine.